0: tudo bem vamos fazer aqui uma explicação sobre Roma né que é a nossa aula aí então Roma né? o esplendor romano é como se fala na atualidade Roma hoje é a capital da Itália né? e aí a Itália ela teve vários povos ali que se que formaram o que é a Itália hoje então Roma ela é originária é, dos povos é, de vários povos um deles aí que deu é, todo esse processo de desenvolvimento para Roma é, são os etruscos né? os etruscos então poderíamos dizer né mas ainda há umas controvérsias sobre isso que os etruscos seriam o, os, o, o primeiro o primeiro povo que vai dar origem a Roma tá? e a Roma então ela ela vai se desenvolver né o, é, é, em, em três modalidades, que é a monarquia, a república e o império. Esse contexto de desenvolvimento romano e por que, que a gente estuda os romanos, né? Assim como já vocês já viram Grécia, né, em um outro momento. Roma ela ela é uma base. É, Grécia e Roma são, são as bases da sociedade ocidental europeia e é a partir dali que o, todo o conhecimento que se tem, né, sobre diversas áreas formação social, enfim, todo o que, que que faz parte de um contexto de uma sociedade, parte dessas duas grandes, esses dois grandes impérios, o grego e o romano. Mais específico, Roma agora, né? Então a gente está trabalhando essa questão de, de como essa formação é, romana e, o, e a representatividade dela dentro desse contexto histórico. Então, em primeiro momento, né? Nós temos a monarquia romana, né, que vai se estabelecer a partir aí é, de 753, né, até 509 a.C., de Cristo, né, isso é história antiga e, e essa formação dessa dessa monarquia, então, é a partir dos povos etruscos, do povo etrusco, desculpe, não é povos, povo etrusco. Bom, aí nós temos alguma lenda, né, também aí do Rômulo e do Remo, né, que são foram amamentados por uma loba, assim, isso é mais uma parte lendária, né, mas a gente tem uma uma, um entendimento que, que essas, essa lenda de Rômulo e Remo ela, ela, ela faz parte do contexto cultural romano né? ela está dentro desse contexto também é, de, de, de como vai surgir Roma um, monarquia né? a sua origem, o seu início mas a gente tem por por, por grande grande bibliografia existente e grandes pesquisas que foram feitas que os etruscos né que são os responsáveis né o povo etrusco que são os responsáveis pela por essa grande parte de urbanização da cidade de Roma né de, de governança de, de como vai surgir né esse processo é, formando então uma monarquia bom nesse período monárquico né aonde vamos ter aí um rei né que vai se estabilizar como o governante romano é, ele vai estar dividido a sociedade em algumas nomenclaturas que algumas coisas vão vão, vão trazer para a nossa atualidade alguns nomes que a gente vai mais ou menos é, se identificar né? então a Roma ela está dividida em primeiro momento entre os patrícios né, que são os ricos proprietários de terras e de gado né, durante muito tempo apenas podiam é, é, lutar ou comandar os exércitos, ou seja, são a elite né, romana, os patrícios nesse período monárquico. E depois nós temos os plebeus, né? Esses plebeus são os que vão ser é, a camada social de pequenos agricultores, né? Que não faz parte dessa dessa monarquia, porque os patrícios eles vêm de uma hereditariedade de poder, ou seja, poder hereditário, que é passar de pai para filho, então vai se mantendo como se fosse uma elite, uma burguesia. Mas esse termo burguesia não podemos usar ele agora, porque ainda não existe esse termo, né, esse conceito de burguês, mas de elite enriquecida a gente pode falar. Tá? E aí nós temos os plebeus, que seria uma classe média, né? e essa classe média aí são... É, 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 vendo por hoje nós temos várias profissões temos artesãos temos médicos né temos aí, pequenos agricultores né e aí esses vão ter é, 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 esses não vão ter uma participação política nas decisões dessa dessa monarquia tá? e um grupo mais abaixo nessa pirâmide social nós temos os clientes então que são formados por pessoas que buscavam proteção e apoio e um patrício rico ou seja os clientes são aquelas pessoas que não têm uma... uma é o povo comum, né? que não tem um lugar próprio. Então ele vai ser é, vinculado a um patrício, ou seja, uma elite vai ficar ali alienado a ele e a partir dele vai buscar proteção e vai servir também. Né? Então esses três, é, esses três uh, hierarquias dentro da sociedade, patrícios, plebeus e clientes, nessa ordem, Está, então, nós temos aí uma classe alta, uma classe média e uma classe popular, que seria o povão, que são os, os, é, os clientes. Se nós utilizarmos hoje o termo, né, esse termo cliente, a gente vai ver hoje assim, que, que é alguém que vem comprar alguma coisa nessa parte comercial, né? clientes, né? são pessoas que dependem do outro para sobreviver, ou seja, para é, a manutenção de, de, várias, de várias partes econômicas dentro do sistema social que nós vivemos atualmente. Bom, assim, nós temos aí uma, um, um desenvolvimento né, da monarquia, onde vai ter esses grupos e esses grupos vão, vão, vão buscar é, é, é muita, muita estabilizar uma, uma parte política. Né? Então, durante a monarquia, o Senado era, era é, o conselho que reunia os chefes das famílias Patrícias de Roma. Sua principal tarefa consistia em eleger o rei. Contudo, o rei tinha poderes limitados, tanto que cabia aos comícios aceitar ou não o rei eleito. Ou seja, esse Senado, né, então, ele já traz assim, esses senadores romanos na monarquia é que elegiam um rei ou não. Tá? Nós não temos aqui, se nós olharmos para a Idade Média, quem vai eleger o rei não é mais esse Senado, e sim a, a Igreja. Né? Mas aqui ainda não, a gente não está no, no processo é, de Igreja que nós temos aí antes de Cristo, antes do cristianismo. Então, é, pode ver assim, que já se, se estabiliza uma base de, é, de desenvolvimento político buscando uma centralização de poder, né, ou uma divisão de poderes, onde esse poder dos senadores é que vão eleger o seu comandante. Já existe um processo pré-democrático aí, né, que já vem com esse mesmo intuito de Grécia, né, que é a Grécia que é o berço da democracia. Então, no período monárquico acontece essas coisas. Depois, a partir de 509 até 27 a.C., nós vamos ter a República. Então, nesse período republicano, a estrutura do poder de Roma se teve centralizada no Senado e nas assembleias, que são chamadas de comita, comitia, e nas magistraturas e instituições abrangiu o um conjunto de cargos e poder executivo. Olha só, então já começa a se pensar uma divisão de poderes, né? Tu tens aí uma assembleia, onde nós temos um, o, a parte republicana, a república, centralizada em um Senado, mas também já se busca um poder executivo para, para fazer isso funcionar, né? Então, isso é interessante a gente já começar a olhar essa, esses elementos é, de política, porque são esses elementos políticos que prevalecem até hoje, senados, deputados, vereadores, presidentes e assim por diante, né? aqui, na nossa, aqui no Brasil, dentro desse nosso contexto do século XXI. Então, esse senado, ele, ele, vai ser, é, é, ele vai ser escolhido, esses senadores, durante uma... Uma, uma breve é, é, escolha dos seus anciães, eu sei quem são os anciães, são são aquelas pessoas mais velhas com mais sabedoria que vão fazer parte desse senado. então é, é muito interessante a gente pensar que é, a sabedoria dos antigos prevalecia dentro desse contexto de república romana. também dentro desse contexto, nós também vamos vai surgir na república a possibilidade né, desses é, plebeus que vão enriquecer durante a monarquia começar a fazer parte desse 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 modelo político né desses senados bom é, uma outra questão que chama bastante atenção aqui é a participação política dos cidadãos que era exercida predominantemente nas assembleias as mulheres e escravos não poderiam participar somente os cidadãos entre aspas de bem né esses mesmos homens livres né que buscavam é, sempre uma uma igualdade que buscavam é, que exigiam alguma coisa mas para isso tinha que ter um, um, um poder de aquisição de títulos né então normalmente o enriquecimento fazia parte desse contexto tá a, a outra questão também é a magistratura ou seja a, a, a os pessoal que cuidava dessa parte das leis, né, que era constituído por altos funcionários da república é, que seriam eleitos por, por assembleias, seriam os magistrados, os juízes, né é, seriam os cônsols os pretores, os censores é, questores, ou seja são pessoas que vão buscar através da justiça, né, do, do, do judiciário, nesse momento que ainda não está estabelecido ainda com o conceito de judiciário, mas já é um pré-judiciário, né, porque está trabalhando dentro das justiças, né, ele vai buscar esses elementos para também se desenvolver e desenvolver essa questão republicana romana. Tudo isso é, é dentro de, de, de períodos assim, de, de como vai se, se estabelecendo a sociedade. Mas uma, uma das questões interessantes na República é, são os conflitos que vai acontecer entre patrícios e plebeus. Patrícios, quem são? É aquela elite que já vem formada, de, que já é de, de, de poder hereditário e os plebeus são aqueles que não tem um, um, um sangue de nobreza, mas ele pelo fruto do seu trabalho ele vai ter algum enriquecimento e aí vai buscar uma, um lugar na sociedade, tá? Então dentro desse desse processo vai acontecer algumas desigualdades entre esses patrícios e plebeus, ou seja, vai ter conflitos em busca de poder, né? Então, é, uma das questões assim bem interessante aqui que vai surgir é quando esses é, é, esses patrícios, né, senadores, eles vão criar os tributos Tribunos da Plebe, ou seja, impostos que a Plebe deveria pagar. Quem é a Plebe? São essas pessoas que estão enriquecendo, é a classe média, né? Se nós trazermos isso para nós agora, na atualidade, a gente vai ver que esses tributos, a classe média, ela vem pagando em grande quantidade, né? Os aumentos de impostos que, for, que estão no Brasil atualmente, nós estamos assim pagando isso muito caro. E quem paga mais isso é a classe média, né? A classe trabalhadora, certo? Então, dentro desse mesmo contexto, é, vai surgir aí. É, uma, uma, em 450 a.C. vai surgir a Lei das Doze Tábuas. Né? Essas Leis das Doze Tábuas é importantíssimo a gente saber isso, porque é um conjunto de leis escritas que assegurava a igualdade jurídica entre patrícios e plebeus e constituía um dos fundamentos do direito romano. O direito romano é interessante isso quando ele busca essa igualdade entre entre a classes, né? a igualdade entre entre seus pares, ou seja, tanto homens quanto mulheres quanto é, é, que estivessem nas, nessas classes de é, patrícios, plebeus e os clientes tivessem todos eles a mesma, mesma igualdade que no caso aqui da, tábua, da lei das 12 tábuas são entre patrícios e plebeus tá? seria um, como se fosse uma constituição mais ou menos assim e assim gradativamente vai se estabelecendo dentro desses processos esse desenvolvimento é, dessa busca de poder entre essas duas classes os clientes como são a, 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 a população comum, esses vão ficando sempre à margem do sistema. né? Então, isso é, é interessante a gente ir olhando, porque em todos os governos que tiveram, desde que o mundo é mundo, sempre os mais frágeis sempre ficaram à margem dos sistemas. Dentro também do, do, próprio, é, do próprio período republicano, vai surgir uma república imperialista, ou seja, são os conflitos internos de patrícios e plebeus que teve início o processo de expansão territorial romana. Essa política expansionista visava inicialmente proteger o território contra os povos vizinhos rivais e obter terras necessárias para a agricultura e o pastoreio. Mas, ao mesmo tempo que isso vai acontecer, também vai começar a surgir uma, uma república imperialista. O que, que seria isso? É expandir seu território conquistando outras áreas e essas áreas é, começando a fazer parte desse, desse Império Romano. Né? Então, é a partir da, daqui... Desse, dessa república imperialista que vai surgir do Império Romano mais à frente, né? E aí vai surgir então as Guerras Púnicas, né? São são guerras que que vão vão, vão, vão ser travadas dentro da própria Itália, né, partindo de Roma buscando, né, um, uma um, um entendimento e uma exploração dessas desse, dessa povo desse povoamento que estão ao redor de Roma, né? E começa assim a se expandir então o Império Romano. Então, as guerras púnicas elas vão se desenvolver entre 264 a 146 né? e, e terminam com a destruição de Cartago. Ou seja, os sobreviventes derrotados foram vendidos como escravos e o território cartaginês tornou-se a província romana. E aí começa, então, a um processo de, de ampliação desse, 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 desse imperialismo romano que vai se estender. Né? Essas guerras também elas vão trazer tanto uma, uma relação cultural, né? Porque as culturas que existem nesse momento dentro dessas terras conquistadas vão começar a fazer parte também da, da cultura romana e muitos dessas, dessas 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 aldeias, desses territórios conquistados vão ganhar uma cidadania romana e a romana, e os romanos então vão começar a fazer parte de um de um vasto território é, dentro desse desse contexto de, de expansão territorial. E gradativamente essa, essa expansão territorial também ela vai gerar uma outras questões que vai ser fundamental para o desenvolvimento do império romano futuro ou seja começa dentro da própria Roma as, as rebeliões escravas né Por quê? porque nós vamos ter é, diversas diversos povos que foram conquistados foram trazidos para dentro da Roma e aí começa a ter uma, 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 um desajuste dessa população começa uma miscigenação, né, e essas guerras, é, é, rebeliões escravas, as questões agrárias, é, começa a gerar o fim da república. E aí, então, vai surgir, né, é, dentro desse, desse mesmo processo com essa crise é, e o fim da república, vai surgir o tal dos triunviratos. Né, o primeiro triunvirato era composto por três políticos de, de prestígio, Pompeu, Cássio e Júlio César. E começa, então, uma nova era ou né, dentro desse processo de, de final de república e início de império. Então assim, mas para a ascensão do império, ele vai se dar principalmente com, com o, 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 o senador, né, que vai receber o título de Augusto. E aí é em 27 antes de Cristo até 476 depois de Cristo que vai surgir então o Império Romano. E aí sim vai se expandir em todos os, para todos os lados na Europa. É, o norte da África, na Ásia Menor, por onde andou é, também é, é Alexandre, o grande, né, o grego, lá, o macedônio, por onde ele andou também o Império Romano vai andar e muitas colônias gregas vão passar a ser romanas. E aí é, vai ter todo um desenvolvimento dentro desse, desse processo de expansão é, é, romana. O principal para a expansão romana, o exército. O exército ele vai ser fundamental para todo esse processo de desenvolvimento desse império, mas ao mesmo tempo é através do exército que começa a se romper, né, essa questão de imposição é, imperial. Por quê? Porque vai começar a ter a margem desse 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 império, começa a ter os povos magiários, que são os povos bárbaros e começa a ter uma miscigenação. Como o Império Romano ficou muito vasto e muito grande no, no seu, na sua totalidade, vai acontecer que muitos dos Povos magiários vão começar a fazer parte do Império Romano. Então o cara já não é mais romano. Ele é alguém que foi conquistado por Roma, né? E ele tem a obrigatoriedade de, de, de se tornar romano porque agora ele pertence a, 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 essa, a esse grande império. Se ele se negar a isso ele se torna-se escravo. Então o exército romano ele passa a ser não mais um, um, um exército de romanos puros, sim de romanos miscigenados isso é bem interessante a gente pensar de como vai se, se terminar né esse império a cultura romana né observou conhecimentos costumes valores dos mais diversos povos por exemplo a religião tradicional romana ela é influenciada etrusca era politeísta e baseava-se no culto aos antepassados e aos deuses da cidade no panteão romano né, no panteão romano também incorporou-se deuses e de cultos de origem grega oriental, ganhando maior diversidade durante o período imperial. Os romanos também cultuavam figuras do imperador. E assim por diante, Nessas né, características antigas elas vão prevalecer como um todo. A educação, né? E a mulher e a família são as bases também do contexto romano. E isso é importante a gente ver, porque a educação ela varia de acordo com a camada social e o sexo. Os meninos das camadas abastadas aprendiam a ler e escrever em latim e grego além de adquirir conhecimentos da agricultura, astronomia, religião, geografia, matemática e arquitetura com seus preceptores. Em contrapartida, os garotos das camadas menos privilegiadas dedicavam-se ao trabalho agrícola ou aprendiam um ofício, ou seja, uma profissão, né? como o de ferreiro ou de marceneiro. As mulheres, independentemente de sua camada social, eram educadas para serem esposas e mães e não podiam participar das decisões políticas. As mulheres das famílias privilegiadas podiam apenas administrar a casa, os escravos e a criação dos filhos. A das camadas menos favorecidas podiam trabalhar ao lado do marido e, se fossem solteiras, até mesmo administrar o próprio negócio. Então vejam como essas características elas vão estabelecer de acordo às suas classes sociais. Né? Então, se nós pegarmos assim, patrícios, plebeus e clientes, aí nós vamos ver como essa essa camada social ela vai se estabelecer dentro desse contexto eh, romano a partir da, da sua monarquia da sua república e do seu império, certo? E depois a gente vai ver mais adiante mais algumas coisas aí. Espero ter ajudado, um abração para vocês, tudo de bom!